0: 今天是二零二二年十二月二十日，距离上次录音呢，大概应该有去了二十天的时间了。这二十天呢，发生了很多翻天覆地的变化哈，也导致一直没有更新的一个原因。第一个原因就是上次在录的时候呢，我应该还是在家里面，重庆在家里面隔离，集中属于那种就是临时封控嘛。到了十二月初的时候啊，突然就放开了。不是说解除封控，就是全国都放开了。现在呢，周边的人就是该养的都养了，没养的呢，估计也在养的路上了。像我这种哈，我到现在也没养，就听我们前面几期的，是朋友晓得，也是我以前被集中隔离过三次，然后这种临时封控呢，包括一些啥子临时居家的，不晓得好多次了哈。其实我到现在也没养过，我也不晓得外头我没养。我在重庆公司的同事呢，基本上都阳了百分之五十左右，然后到现在还有二十七个人还在家里面发烧感冒，没没没回来回公司上班儿。到上周五的时候呢，其实在公司也只有我和人力总、还有财务总和投资投资负责人，我们几个人在公司、啊，人不多。到了周一的时候呢，总经理也被感染了，然后现在深圳集团这边呢。也陆陆续续感染了很多人，像我们部门的话，在集团这边正常有十三个人在岗。其实到现在我在公司上班的话，昨天、今天、今天在办公室也只有三个人左右，就基本上该都都一样嘛。他然后大部分呢，就说这个阳气比较难受哈。其实我没经历过，因为我也不好去评论这个事情。我在开场说这个事情呢，因为就这个事情它是一个很有很有时代性的一个东西啊，就是、说我我在开场把这个时时今天的时日期也说了，时间也说了，就想记录一哈这个事情，可能在好多年以后，可能大家再来回顾这个事情的时候，再听到现在这些一些记录哈，可能还是会有一些感悟。就不晓得放开到未来到底会是啷个一个情况，我们也不去做这个预测哈，到底经济会发展的好好，这个新冠会不会就此就那么放开，全民免疫后就消失掉，这个都无法去去预测，也不去预测，也不去讨论这个事情。我做这个节目虽然叫社会学原理，但是我们不去讨论事实不对事实做任何评论，只是说说会儿我们个人的一些感受吧，更多还是讲一些。有知识的东西吧，比如说上次讲的这个建筑学给大家的建筑课这些东西啊，这个我觉得是个比较好的、那个好的个内容哈，因为给大家建筑课后面还会给大家做一些更新，包括下面我估计会讲风水吧，因为风水这个东西呢，就是大家觉得离我们很近，但是觉得离我们很远，就这个风水到底是啷个回事哈？其实大家没得几个人讲得清楚，也没就是说它这个很玄的一个东西啊，但实际上这两天我深入研究了哈儿哈。其他没有跟我们想的那个复杂，所以我可能会在后面几期就是说花一点时间给大家讲讲风水这个事情，有点意思，就是我们吸取其中的精华嘛，去掉其他糟粕，也不至于在被人家忽悠嘛，一以至于我们以后在面对这些事情所候能够做出这些一些判断，我觉得能够把这些事情就给大家讲一讲，分享一下也是不错的哈。然后另外一个想法呢，就是说最近我一直比较喜欢看看悬疑电影哈。看一看悬疑的一些一些，包括警匪啊，包括悬，更多是悬疑哈，悬疑但不惊悚，哎，惊悚一点也可以哈，不是很喜欢看那种就是纯恐怖的那种割肉啊、尖叫啊那些。所以说最近我在看这个希区柯克的这个原著小说哈，现在正好手上有一本希区柯克悬疑故事全集，所以说想借到这个机会来，就是说我在这边就说、是。找点时间，就说每隔两期呢，就给大家讲一下这个《唏嘘可可》的故事哈，就是把它原著故事拿来给大家讲一下。我觉得这个还是可能大家不知道大家喜不喜欢听哈，我可以试着去讲一下。然后讲呢，我想还是用重庆话嘛，就不切换普通话了，因为普通话跟重庆话呢差别不是很大，所以就就讲点讲点重庆话，讲这个《唏嘘可可》的悬念故事。大概呢，我想这个每一期呢时长还是尽量控制在这个大概有一个小时吧，一个小时左右。所以说呢，这个我也不晓得能够讲几个故事，因为《喜喜可爱》它的故事不多不长，它多但不长。每个故事，就是我自己看的话，估计二十分钟吧能够看完一篇故事，不晓得讲能讲好久。然后希望能一期能够讲个两到三个故事。我也在学习，你大家也也听的时候也在学习、啊。然后这个故事我也没有说，就是我我讲的故事有些事我也没没没有看过，有可能我正在讲的时候，我也是在第一次看到这个故事哈、啊，所以说会不一定很很，就不一定会很很顺畅哈、啊。啊，现在，我讲第一个故事吧。这个故事的名字叫做《剑与锤》啊，不晓得为啥子叫个《剑与锤》，我就开始讲了哈、啊。申克这个人并不坏。虽然你可能认为他有几分傻，我记得事情开始那天晚上，我们坐在海边，凝望午夜蓝色的太平洋，海水正哗哗地向加州的海洋涌过来，然后破裂成无数的白色泡沫。深刻正从吸毒所带来的飘飘欲仙中回转，清醒过来。他双臂抱膝，下巴搁在双臂上，眼睛凝望着大海，很美，不是吗？我说道。深刻耸耸肩，海风吹起了他的头发。哦、深刻是个男的哈，这里用是那个他。当你细细想的时候，就不见得美。他说，他原本很美，但当你想想他在做什么，就不见得很美。那大海正在啃咬海岸，吞噬海岸，海岸正慢慢地啃咬加州。假如你仔细的瞧瞧的话，你甚至可以看见牙齿。这种谈话我没理会。申克在清醒时总会说一些不着边际的话，有时候他发誓说有什么东西要攻击他，不论什么东西、任何人，他都要先下手为强。在某些时候，申克是一个瘦长、毛茸茸、心术不正的人。我是在三番市认识申克的。我们所住的地方是个破落的住处，共有二十多个奇形怪状的人。每星期警察都要去好几回儿，我们俩决定搬离那，搬离那哈儿，所以我们俩便收拾起简单的行李，向洛杉矶出发。现在我们俩也厌倦了流浪了。我想我们俩想一个主意。沈克说，指尖划过长发，好像在洗头一样。洗耳恭听。邮票和古董。沈克坐直，向后躺在沙滩上。他说，他问我，你听说过里二这个人没得？当然听过、啊，我说电影流氓真正的乡巴佬，他一向是个具有领导气质的人。深刻说，拥有各种各样的女娃儿。现在他还有好多收藏品，这又啷个样？他收藏了很多邮票、古董和珍玩。昨天他到欧洲去了，你啷个晓得？报纸上登的。我想趁他去旅游时偷他的邮票和珍玩。我说。沈克点点头说：“对，我们找到他住的地方，澳门进去，就像我们偷三分是那些政客的家。那次我们偷走他所有的威士忌，那么就能够决定。”沈克说：“我们明天去挖，去耍哈儿。老天，那保险箱,箱一保险箱一定很难搞。好，我被他高昂的兴致所感染，我们明晚找到地方就进去。看那儿！”沈克突然说。同时抬起头，指着海边远处的一些灯光。那些该死的有钱人正驾驶着自己的游艇在游荡。这些该死的东西，银行存款是五位数的，我却啥子都没得。没想到这哈儿事情，我就感到恶心。我们坐了一会儿，然后朝放老爷车的地方走过去。海风吹拂，是衣服粘在我们的背上，轻轻推倒我们。在一家旅行社里。我轻易的就打听到了里二的住处，他们甚至拿出一张照片给我看。他是一个巨沙，在山谷中隐秘的是与世隔绝，四周不仅有围栏，还有一些大树。总之，在那些地方正是你所想象的。我想，这个偷窃计划也许能成功。假如大山里留有管理员和其他人呢？管理员？是的，里二留下来看守别墅人。那个大的地方，他总不可能一个人跑到欧洲去噻。你不了解那些人，申克向我保证，金钱在他们眼中不像你我眼中那么重要。他不是乘飞机去欧洲，是乘轮船去。此外，申克说，那么大的房子，我们迁进去的时候，他必须有大打以上的管理员才能待到我们。那天晚上，我们从一位绅士的汽车里偷了汽油，坐进我们的老爷车，我们开着它向山谷进发。现在，我们就像欣赏风景一样去看这个房子。我们前面是茫然的一片云，云很低，而且带点紫色，因为太阳刚下山。我记得正在想风景多么美，不过上帝，我会以打赌，现在的我真希望没跑那趟路。里尔的房子处于一个隐秘的位置，墙上爬满青藤。申克把汽车停在一棵树下，熄了灯，然后我们仔细打量那个地方。那是一个有两层楼的房子，照在一个稍微高点儿的地方，顶楼的间隔直通天空。我们在那儿等监视，一直到午夜过后，那儿没得一丝动静。申克说：“如果我们要做的话，现在就动手。”我没回答。申克要就把刀。以前我们作案的时候，屋里都没得人，但是申克还是带起刀。我晓得他怕屋里有人，而那正是我所担心的。我们跨过黑漆漆的草坪，没有犹豫，我们爬上墙，跨过铁栅，落了墙的另一边。申克气喘吁吁，但接到星光，我可以看见他在咧嘴笑，像是大心疼。他说：“等咱们来灾，我们向黑黑的房屋走去，在我左边，我们可以模糊的看见一间浴室的形状和一个大游泳池，黑黑的水在闪光，高高的跳水板像一个断头台。申克迅速朝四周看了看。用刀柄击碎一块落地门的玻璃，把手伸了进去，开了门儿。我们哈尔进去了，里面啥子都看不到，一片漆黑。申克和我们同时把手伸进口袋，掏出钢笔式手电筒。他们立刻在黑暗中射出一道光。我们开始找邮票嘛。申克兴奋地说：“他没提到古玩，因为在微弱的光线里，我们可以看见一个架子上有一打左右的小玩偶，多半是侏儒和畸形的玻璃动物。”当我跟随深刻走进那个房间，进入一个长长的通道时，我有一次不安。我第一次有不安。现在回想起来，之所以有那种感觉，原是一切太顺利了。嘿，深刻说，我们可以亮一盏灯，反正没得人。他打开我们刚刚进入的一个房间的一盏灯。一这一间房间里有更多的古玩摆在玻璃柜里，太好耍了。深刻说，我们先找到邮票。然后再来找其他东西，看我们要啥子。又趴在楼上的保险箱里，一个声音在我身后响起：“我可以告诉你，我们俩都黑到去了。”我冒了一身冷汗。哪个回事？我转过身，看到人正是李尔。他站在门口，面露恶汉般的微笑，这微笑从我做孩子看电视就记得，他拿着一把长剑，和这把长剑相比，生克的刀像是一把玩具。我们哎，我们只在那儿瞧我哈儿。沈克结结巴巴地说：“不。”里尔以和善的声音说：“你们是来偷的，因为你们以为我在欧洲，这房子没有人。欧洲旅行经常吸引你们这种人。啥啥”啥噻？沈克说：“他恢复了一点儿冷静。我们敲门，没人回答，我们才进来的。我认为这个地方你放弃了，别把我们的时间浪费在谎言上。”里尔以作戏般的姿态说。我一在等你们，或者说在，在等我像你们这种人。然后有人走进房间来，站在里二的身后，我差点被吓昏了过去。那是奥托，银幕上有名的俄汉，通常扮演纳粹将军。然后又有,有十五个人走进来，他们我全晓得，我全从银幕上见过他们。他们是盖茨、劳基、蒙娜，那些人我几分钟内全部认了出来。蒙男皮包骨头，那张像吸血鬼一样的脸，差点吓死我了。奥托穿一身黑色长袍，他从口袋里掏出一把枪，有有指着我们。蒙男用饥饿的眼光直视着我们，他不必对我咆哮，我已经吓惨了。四个男人向我围拢过来，申根和我没有挣扎，双手被绑，绑在一张沙发上，脚踝被绑在沙发腿上。你们有？啥子权力能够做？深刻气愤的说：“这房子里搞啥子名堂？”你们可以说，我们有个小俱乐部。李尔露说他有名，不还好意的坏。每隔一阵，我们就会向新新闻界透露一点消息，说这个房子没有人，那样便可吸引像你们这样的人。你的意思是，因为这些电影明星全部参与这个事情？我不相信你问。哦，不不不不不。不不不第二说，你别玷污了好莱坞的美名。我们这个俱乐部只有我们八个老牌演员，八个全演坏人，全八个全是银幕上响当当的坏人。他不经意侧身摆出个姿势，虽然有一阵我演过爱情片。好了，别啰嗦，申克问，你们想对我啷个样？报警？嘿嘿。申克说，我们只是玩个小游戏。本俱乐部的宗旨就是啷个子，耍游戏。我觉得十分恐惧。你们没有见过，里尔文。我们常在银幕上死亡，因为我们扮的都是坏人。我们一共死了一百四十九次，而英雄却继续活起。年轻人，你有没有想到，你们对此多厌烦？奥托说。哦，我们对此有多淡然？奥托说。那么你想哪个样？申克问。我们组织这个小俱乐部，在摄影机前重新表演一段我们表演过的镜头，只是这一次。我们要扮演不同的角色，我演英雄，里面演坏人。我开始发抖，因为我记得，我记得到在某个电影里面，他被钉了三十木桩。我绝不同意深刻莱教导。他不理会，他们不理会我，然后快愉快的聊天，就像我们在银幕上看见好莱坞宴会的场面一样。一个人在舞角的吧台上调酒，另几位走过去。我建议，现在甩骰子，奥托说。水蛇子声音传来了，我深刻紧张得很。我淫乱地儿说，举起酒杯做胜利状。他指着深刻说：“我将和他配，《加勒比海遇血迹》最后一段，一个伟大的选择。”奥卓说：“这是深刻被拉了起来，他在可怜地挣扎起。我们去取海盗斧吧。”另外几个人走出了这间房子。别担心包，宝贝儿。蒙娜醉醺醺地说：“我们不会忘记的。”他醉了。当他直起身来，手腕上的一只蛇形金属事物掉了下来，落在我坐的沙发边。我移过去，遮住那个银质的事物，然后他们，然后看着他们带着满脸惊恐的深刻向门口走去。房间只剩下蒙娜在看我。我想办法悄悄的移动身子，将那只银色事物顶在我手腕的绳子上。我看过李尔早期的作品，他都是用这个办法来隔断绳索的，绳子已经旧了，我隔了一会儿就隔断了。他们又走进房间，我停止了割挂的声音，只是静静的坐着。李尔穿着艳丽的海盗服，申克也穿类似的服装，只是没那么艳丽。我必须承认，申克在挂上胡子和所有。和所有装备后，看起来像是一个海盗。到游泳池去，里尔命令道。当他们把深刻推到游泳池那儿，深刻无助的向我望来。莱蒙娜，里尔向他招手。蒙娜对我微笑，然后像跳舞一样跟其他人出去了。屋里只有我一个人，于是我拼命的挂个绳索。游泳池的那边的谈话一阵阵传来。把灯光安在上面，我想这个角度最好。记到，只拍一个镜头。接着是大声笑，装备移动的声音。我拼命的。挂皮绳索，直到把它弄断。我慌忙解开脚上的绳索，走出那个房间，溜到我们奥破的法式落地门那哈儿。当我溜出去，融入夜色中时，我听到有人喊：“开始！”我一边跑。一边穿过树林向里面窥视，游泳池附近灯火辉煌。深刻和里儿站在高高的跳水板上，深刻面对里儿背对泳池，站在跳水板的末端。两人手中都拿着剑。我已经洗劫了最后一条船，里儿大喊。他们俩开始决斗。我惊异地发现，深刻手上的剑是橡皮的。当我穿过草地接近我的汽车的时候，我停住脚步，再一次往那边看。深克正用软软的剑无助的挥舞，努力抵抗。突然，里尔向申克猛地刺过去，申克被迫后退。他的尖叫声在水溅起的浪花中停止。由于他穿着笨重的服装，他像是铅铸的一般落到水底。在我发动汽车的时候。我听到里儿在吼啥子，然后一阵鼓掌。现在，有时候在午夜梦中，我还可以看见猛男的微笑，就像口香糖向我扑过来。他拿着尖锐的木钉和一个巨大的木锤，木锤机器落下。我想动，但被捆到起。我被捆到，有一阵无法形容的声音，形容的可怕声音，然后是同样热烈的鼓掌。然后我醒来，一身冷汗。我曾想把这个故事告诉别人，但没有人相信我，没有人，或许你除外。这个故事讲完了。说实话，这个故事呢，要是拍成个电影，我觉得还是有那个精彩哈。其实讲到中间哈，因为这个我也是第一次听这个故事哈。最吓人的地方还是。他们进了屋，打开灯儿，正准备去找邮票的时候，突然李二在后面说了一声：“邮票在上面。”我都在黑到气了。出去说你你在掏东西，突然后面有个人吼了一声，那不得黑惨了？然后就是被各种玩弄。我相信这哈儿的导演要是去拍这话，肯定不仅仅是简单在甲板上跟你两个斗剑，把你沉到水底去了，可能又是各种割肉了。你想哈《人皮客栈》，像哈那个致命弯道，啊，想哈这些就是美食的这种割肉的恐怖片。基本上这這,这种套路，我觉得它一个小小的故事啊，就能引引发了很多联想。我觉得这个是吸血鬼它很很厉害的地方。今天是第一天讲这个故事啊，大概讲了大概花了半个小时，二十来分钟的时间。那我一会儿，今天就先讲一个故事吧，因为讲的确实没没预计到这个会讲成啥子情况，现在也有点儿口干，确实就嗓子比较讲讲讲痛了，没想到讲读个故事恁个费劲儿。明天接着讲吧，这个讲故事了应该可以天天会更新，不知道大家有啥子反馈没得哈？先先今天就这样，谢谢各位。